0: Stefano Borghi, buon pomeriggio e viva il football!
1: Buongiorno, ben
0: ritrovati, viva il football! Ciao Stefano, allora... Da amante del football ti faccio inorridire subito. Così rincano. Ma mica lo vorrei fare. Quello sì, che... sì, lo vuoi sì. fare così? No, non quello.
2: No, no. Ah, quello okay. è troppo.
0: Okay. Quello è troppo. No, quello
2: no, Stefano, però, però
0: c'ho una. No, no, c'ho, c'ho la parte più edulcorata per Borghi. Ah, ok. Ok, eh? io rimango
2: qua. Allora, c'ho eh? la parte Mi edulcorata
0: ascolto. che è semplicemente questa Borghi. E... <ride> va, va bene che le forti vadano avanti, ok. Però ci date anche una partita di quelle giocate veramente in questi ottavi di finale. O ci vediamo sempre le favori che stravincono sulle più deboli e che palle
1: ma eh, guarda caso non sono così d'accordo nel senso che eh, <ride> Argentina, Argentina-Australia ha avuto un finale decisamente teso eh, perché l'Argentina poteva segnare 6 7 volte il terzo gol e l'Australia ha avuto la palla del 2 2 al 97esimo una gran parata del Dibu Martinez eh, la stessa Inghilterra ieri sera poi ha mostrato i muscoli, ma la prima mezz'ora ha visto il Senegal stare in partita e Olanda-Stati Uniti, e mi è sembrata una gara bella frizzante da parte di entrambe le squadre Poi, se, se la Polonia non riesce a contrastare quello spettacolo ambulante che è la Francia Non, non è colpa di nessuno mm. ma, ma secondo me è rimasto un bellone dei parti
0: vai e vieni ste ti abbiamo abbiamo perso un paio di volte
1: Ah, eh, non, non so perché oggi non okay. sono in treno ma sono, eh, provo a spostarmi. Eh, ma eh, quel che dicevo io eh, anche la Polonia ieri comunque mm. ha avuto una gigantesca occasione per andare in vantaggio. Poi sì. i valori sono questi, ma, ma non mi sembra che sia un mondiale noioso o tantomeno scontato.
0: No, no, il mondiale tanto quanto i, questi primi match degli ottavi di finale. Ho molta fiducia invece nei match di oggi, ma ci arriviamo con calma anche con Robby. Con Robby ci siamo confrontati sulla valenza oltre che sul valore. Del giocatore che si chiama Kylian di cognome Fambappé per la Francia, tu hai detto di quanto la Francia stia performando, è incontrovertibile ma quanto vale Mbappé in assoluto in questo mondiale e quanto farebbe Iper per formare qualsiasi altra, qualsiasi altra formazione però
2: te la integro questa Stefano dicendo di se mm. ti fa più impressione il complesso Mbappé, cioè quello da quando dal Monaco non ha mai smesso di fare un gol a partita e non rende sicuramente mm. simpatico, però questo non ci, ci interessa il giusto, o la semplicità con cui lui scaraventa palloni sotto il 7 come se la passasse a 3 metri
1: guarda ehm a me ha fatto impressione davvero la, la parte di ieri sera. Io Mbappé l'ho visto tantissime volte e, e fin da quando l'ho visto la prima volta al Monaco ho pensato che si fosse di fronte a, a qualcosa di, di, di non comune e possibilmente di epocale. Ieri sera mi ha impressionato perché eh, Mbappé ha le caratteristiche ideali per diventare il numero uno nel calcio che si sta giocando adesso ovvero ha questa velocità ingestibile e questa strabiliante capacità tecnica eh, che gli permette di essere perfetto tecnicamente alle più alte velocità, questo è quello che fa la differenza nel calcio di oggi. Ieri sera ho visto anche un giocatore che ha la maturità e la grandezza per fare anche le scelte per per orientare la partita non solo con i suoi strappi ma anche con con la sua completezza Mbappé non è solo l'uomo che che, che la risolve ma è l'uomo che eh, fa anche assist che orienta il modo di giocare dell'avversario perché con Mbappé devi cancellare il concetto di uno contro uno, deve esserci un raddoppio sistematico e magari anche una gabbia, Eh, io credo che stia veramente lievitando e che stia raggiungendo la dimensione del, del numero uno Eh, perché poi in tutto ciò noi dobbiamo considerare che Mbappé non ha ancora compiuto 24 anni e sta frantumando veramente tutti tutti i record non esiste alcun giocatore eh, nella storia del calcio che abbia segnato 9 gol ai mondiali prima di compiere 24 anni e lui può diventare anche quello che che li vince prima dei 24 anni due volte di fila è successo solo due volte in tutta la storia della Coppa del Mondo che una nazionale vincesse due edizioni consecutive l'ultima è stata 60 anni fa e quindi stiamo parlando di, di cose veramente gigantesche e un bappè pazzesco. Eh, ma eh, la, la cosa che ecco ripeto la cosa che mi ha impressionato di sera è questo è cioè, l- la totalità che sta raggiungendo questo giocatore mm. e visto che non ha ancora 24 anni eh, dobbiamo ipotizzare che abbia addirittura ancora dei margini di crescita.
2: E nell'unico e... momento no, Stefano, perdonami, in cui Deschamps si sbracciava proprio perché Mbappé non stava rientrando, sì. Grismane e Rabiot facevano dimenticani da guardia e la Polonia dava la sensazione di poter creare qualche pericolo, sì. cioè, in quel momento là, quello più complicato della partita in una partita facile, questo lo ricordiamo.
1: Sì, e lì è il perfezionismo o l'ossessione dell'allenatore che è condivisibile, ma eh, a Mbappé si può, si può perdonare qualche, qualche minuto insomma, di, di relax, anche perché la Francia nel, nel suo essere e lo ribadisco ancora una volta la squadra da battere ha anche la possibilità di utilizzare come, come uomo tattico, come vero collante di tutto il lavoro della squadra un giocatore che ha tonnellate di qualità da vendere, sto parlando di Grisman, mm. perché Grisman tatticamente è veramente il fil rouge di questa squadra, gioca trequartista, gioca mezzala, eh, tira, eh, dà assist, rientra, copre, eh, è notevole il lavoro che fa Grisman in questa squadra.
0: Non eh. mm, c'è dubbio, a un certo punto si esalta il pubblico. Ma il pallone era in una situazione di campo che non giustificava questa esaltazione. E il maxi schermo spiega il telecronista. Rai stava mostrando la velocità in chilometri orari dello scatto di Mbappé dell'azione prima: sì. 35 km orari. Un motorino: 35. Eh sì, è...
1: E la cosa che fa la differenza è che quelle velocità lì con... controlla e usa il pallone in quel modo lì. Sì. Eh, oggi, oggi la differenza la si fa così nel calcio non oggi, cioè in quest'epoca è già da un po' perché anche Messi e Ronaldo eh, sono e sono stati eh, quelli del, de, della velocità supersonica abbinata a una, a una tecnica perfetta per cui è, è il modo in cui si gioca a calcio oggi e, e Mbappé Mbappé sta assumendo ripeto, questa dimensione totale che, che, che te lo piazza lì davanti a tutti
0: dalla Spagna tra l'altro tra bella questa notizia, ti chiamo a commentarla, Cristiano Ronaldo sì. giocherà nell'Al-Nasr e prenderà 200 milioni l'anno, difficile anche solo fare il conto, curioso che giocherà, dovesse essere confermata questa notizia per l'ex allenatore della Roma Rudy Garcia
1: sì eh, insomma ehm, direi che di fronte a un contratto del genere tutti possiamo solo fargli i complimenti sì. eh, va bene che si sia arrivati a, a un punto definitivo sì. perché eh, a me l'unica cosa che non è piaciuta sono stati gli ultimi mesi insomma di, di esposizione un po', un po' quasi a livello di svendita di Cristiano Ronaldo che è uno dei più grandi calciatori della storia eh, il fatto che abbia provato a proporsi a chiunque e che nessuno dei, dei club dove voleva andare abbia, abbia risposto presente è stato secondo me evitabile eh, l'età avanza per tutti eh, quindi adesso Cristiano andrà a giocare nell'Al Nasr, eh, sarà un'ottima cosa per, per le sue finanze eh, sono curioso di vederlo a livello proprio di, di stimoli e di, e di espressioni in questo calcio anche se credo che, che lui quando ha la possibilità di fare gol eh, passi sopra qualsiasi cosa E prima di tutto questo c'è questo mondiale da, da, da portare a compimento, per cui l'ultimo gran ballo di Cristiano Ronaldo è quello che sta facendo adesso poi mm. il futuro sarà, sarà le, la, la passerella finale
2: mettiamola così sai che Rudy Garcia citato da, da Guglielmo è assolutamente perfetto per questa operazione finale, per questa chiosa finale mm. perché non ti chiede chissà che cosa anche perché ha l'intelligenza di quello che sa di non poter chiedere e l'ha già fatto del dover gestire Totti che non era quello di Spalletti ma era comunque un Totti molto al di là con gli anni, perfettamente consapevole da vecchio Marpione che ha il mondo di come deve essere trattato Cristiano Ronaldo e della libertà che gli deve lasciare succederebbe comunque anche perché quando vai in quella dimensione calcistica
0: a quella cifra lì non c'è allenatore che possa neanche avvicinarsi no? Al no suo però trovi proprio
2: uno che questa situazione la, la vive comodo. con una bottiglia di champagne e non dovendo dire cavolo però in realtà volevo pure provare un 4 3 con un eh. attaccante un po' più no no Stefano mi sbaglio? Ma
1: no ma di sicuro ma di, eh, diciamo che gli incastri sono ideali per tutti eh, non ci saranno grandi pressioni, ci saranno grandi opportunità, comunque anche per un allenatore la possibilità di, di allenare e di, e di convivere quotidianamente con Cristiano Ronaldo credo sia una cosa estremamente allettante eh, per tutti, indipendentemente da, dal club dove lo fai, cioè la possibilità di venire a contatto con un personaggio storico di questo sport e come dici tu, sì, sì, è, 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 è la condizione ideale per tutti.
0: Ma 200 milioni l'anno spaventa che per due anni e mezzo significa che questo signore si porta a casa 500 milioni di euro.
1: No, ma questo invece non interessa mai troppo, è un mercato, se c'è una domanda e un'offerta, se si incontrano è così.
0: No, no, ma ci mancherebbe, ma è un mercato che fa, fa venire i brividi, a prescindere, eh, sportivo più pagato del mondo Ecco,
2: questo venendo alla narrazione di cui parlavi E Mi dei... mancava, lo sai, questo trofeo qua, perché con le cifre folli, <ride> ma non da NBA del calcio europeo non, non, non c'era mai. Questo, questo, questo. questo trofeo non ce l'aveva ancora e que- Questo infatti eh, ci porta a dire che
0: rispetto al momento di un po' tristezza, no? di amarezza di quest'ultimo stralcio di, di, di carriera in cui un po' messo lì e sul mercato non lo prendeva nessuno ritorna alla sua dimensione riprendendosi addirittura la palma di eh, atleta più pagato del mondo con questo colpo di coda finale che non avrebbe potuto essere diverso da questo perché eh, fatico a immaginarlo in un altro contesto probante dopo questo sì, mondiale Sì, però
1: adesso ripeto, ecco, prima di tutto questo c'è, c'è il rush finale del mondiale eh, Al mondiale
0: eh, lo vince lui eh. se, se vuoi ah, già te la, lo dico
1: è, è la sentenza di Timpano Vado a ah, giocarmi i soldi sulle altre aspetta un attimo che Lina è un amico Gli dico di giocare tutto sulla Svizzera Che passa <ride> il turno allora, domani
0: ti do, ti do due anticipazioni Una ti farà molto male La, la sì. seconda te l'ho già data La prima è che vincerà il Portogallo Ma la seconda sì. è che non vince l'Argentina Messi non eh, vince eh, questa guarda,
1: eh, a questo punto ero preparato alla notizia <ride> perché se vince il Portogallo non vince l'Argentina e ti dirò di più se vince il Portogallo non vince neanche la Francia e, giusto, e credo di giusto. poter dire che se vince il Portogallo non vince neanche il Brasile Però ti stai e... spingendo
0: un po' oltre, attenzione eh, No, li... però se, a un certo
1: punto <ride> mi devo, devo anche prendere coraggio di fronte a... Beh, devi ripartire, c'hai cioè questo
0: no, campo, usalo di Il coraggio sì. di Faunoe, ci chiedono, andiamo sulle partite di oggi amico mio Un pronostico di Giappone e Croazia che aspetto con grande trepidazione, ti dico la verità
1: sì anch'io perché si, si configura eh, in attesa di essere smentiti dal campo sì. ma come una partita dove entrambe le squadre possono trovare la loro condizione preferita ovvero la Croazia ha la possibilità di lavorare il pallone col suo straordinario centrocampo e il Giappone è il, ehm, lo scenario per poter andare in contropiede per poter scatenare le sue folate eh, e quindi quando due squadre sono nel loro habitat ideale di solito viene fuori una bella partita. Eh, io credo che la Croazia al di là di tutto abbia, abbia dei valori superiori rispetto al Giappone eh, però questo non vuol dire, il Giappone ha battuto la Spagna, ha battuto la Germania che hanno ovviamente dei valori superiori, il Giappone è una squadra con grande spirito, è una squadra con un bravissimo CT che veramente ha organizzato strategicamente in modo impeccabile questo mondiale nonostante fosse un po' contestato in patria e la Croazia però è cresciuta è cresciuta costantemente, ha trovato anche delle chiavi eh, se vuoi il mio pronostico, ti dico che passa la Croazia. Però sono abbastanza convinto che vedremo una partita molto brillante. Con anche magari dei colpi di scena.
2: Cosa ha di meno Stefano? E di più, questa Croazia, qua solamente ha uno Modric a totale maturazione rispetto, e le, avendo possibilità di fare meglio di Croazia, straordinaria. No? Lo sappiamo, ricordiamo quanto talento c'è stato in quella maglia là bianca l'ultima bianca finalista, rosa, al, mondiale, l'ultima finalista eh. al mondiale esatto, rispetto mm. a quella lì. Che cosa ha in più e in meno questa Allora,
1: cosa ha in meno mi sembra piuttosto chiaro Manjukic,
2: Manjukic. Manjukic.
1: Ovvero lei il centravanti Però Dallic è stato bravo Perché ci ha portato una batteria di, di punte particolari no? E io credo che abbia trovato la chiave Mettendo un attaccante vero più Kramaric Perché lui parte con Kramaric punta centrale E come esterno destro del tridente Un trequartista Vlasic o Pasalic poi invece, visto che la prima partita contro, contro il Marocco se non sbaglio non era, non era andata benissimo eh, ha messo Livaia per la prima punta e Kramaric la seconda punta laterale e sono panni perfetti per Kramaric. Poi secondo me tra Livaia, Petkovic eh, c- c'è la possibilità di variarlo l'altro partner eh, però man- manca Mangiukic ma questa chiave è stata, è stata trovata. Eh, quello che ha in più è la maturazione fatta non tanto da Modric, che, che è straordinario perché rimane sempre a, a quel livello lì magistrale, ma la maturazione è fatta in questi quattro anni da Brozovic e da Kovacic, che sono giocatori che adesso con Modric compongono un centrocampo, un centrocampo di garanzia. E sono tra l'altro tutti cresciuti all'interno del torneo, eh, perché la prima partita tutti e tre così così, dalla seconda partita. Accelerazione netta di Kovacic, dalla terza partita anche Brozovic sui suoi livelli e Modric che ha tirato fuori dal taschino dello smoking la bacchetta del direttore d'orchestra, eh, per cui gli, gli, ho, gli ho visto in crescita. E un altro giocatore che, che si è segnalato in modo molto prepotente è Vardiol, Vardiol, io un po' che, 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 che rido il suo nome perché. avendolo visto giocare tante volte nell'Ipsia per me è uno dei centrali più promettenti che ci siano al mondo ha veramente la la forza e la stabilità del grande difensore centrale e nonostante abbia solo 22 anni lo sto già facendo vedere in nazionale in più a me piace molto anche il portiere della Croazia, Livakovic è uno sottovalutato ma è un portiere di di grosso livello anche per per i canoni europei e internazionali per cui è una squadra che che mi piace oggi deve deve resistere a un Giappone che che sa come, come venire rappungerti, che, che non ha paura di niente, che ha eh, buon livello tecnico, che ha organizzazione, che ha spirito, ergo partita assolutamente da vedere.
0: Partita assolutamente da vedere. Devo dirti che ehm, sono. A abbastanza propenso a, a credere che il Giappone possa fare questo ulteriore step anche mm. per come ha dimostrato no, di poter far, far fuori le squadre più blasonate, comunque battere questo mi
1: dà, mi dà un grande sospiro di sollievo perché io nei miei pronostici serali su Night Cup, mm. come tutte le sere ieri ho detto che, che vince 2-0 la Croazia per cui questa tua considerazione <ride> mi, mi, mi mette un po' più tranquillo
0: guarda, ti dico, ti leggo il mm. no, è un po' è, è ego riferito questo momento però mi mi Mm. perdonerai per darti poi la dimensione ti leggo il mio pronostico postato su Twitter il 2 dicembre Mm. ok? i quarti di World Cup tutti gli hashtag del caso saranno Olanda-Argentina preso, Mm. Brasile-Giappone Francia-Inghilterra Spagna-Portogallo
1: quindi io ho messo il Giappone che passava eh. e beh,
0: te l'ho detto che era così tutto prevedibile
1: ma <ride> ah, è certo, è certo. Ora,
0: bisogna Guarda. vedere perché ho puntato tanto. Ovviamente, sull'unica sorpresa di questo giro che ha il, il Giappone contro la finalista Io del ho puntato mondiale. sugli Stati
2: Uniti, ma mi hanno abbastanza deluso contro eh. l'Irlanda eh. e poi
1: spa- no, Spagna-Portogallo. A me non hanno deluso gli Stati Uniti Il primo tempo ha giocato un un, un grande primo tempo eh. Sono stati sfortunati ad andare sotto 2-0 C'è stato del cinismo e anche un po' di di, di Buona onda per per l'Olanda Ma secondo me gli Stati Uniti hanno giocato un, un ottimo primo tempo Sono rimasti in partita fino alla fine Io dico che che per essere una generazione giovane al primo mondiale hanno, hanno dato le, le dimostrazioni che speravo d'essero. Mm. Ehm, poi ci sta eh, aver finito a, a, agli ottavi, anche perché passare quel girone lì non era scontato per gli Stati Uniti. No. Eh, Iran e Galles eh, erano squadre eh, da superare e gli Stati Uniti l'hanno fatto, hanno vinto con l'Iran e hanno pareggiato col Galles giocando meglio. Hanno fermato l'Inghilterra, in è eh, un gruppo giovane che, che ha il grande mirino sul, sul mondiale casalingo che si gioca che era fra quattro anni, a me non hanno delusi gli Stati Uniti. Sai
0: qual è il mio punto interrogativo rispetto a queste previsioni molte delle quali hai visto si appoggiano su delle abbastanza certe eh, possibilità cioè non è che sono andato a scovare chissà quale risultato Eh impensabile Eh, il Giappone sarebbe lì borderline con la Croazia non ho dubbi che il Brasile passi il turno eh, Portogallo-Svizzera passa al Portogallo Marocco-Spagna, io ho dato la Spagna in, uh, nei quarti con il Portogallo ma Marocco-Spagna me la guardo con piacere è un sì. bel match e ti aggiungo ne possiamo parlare approfonditamente domani ma intanto puoi spendere due parole se vuoi ti aggiungo che se dovesse passare il, Portog- il Marocco anche venendo meno il mio pronostico ne sarei contento perché se lo meriterebbe
1: Sono d'accordo perché è una scuola veramente con con valori piacevoli, gioca un bel calcio, ha dei giocatori estremamente tecnici, c'è organizzazione, trovata peraltro in tempi brevi perché il CT Regraghi è è poco tempo che lavora e e ha elementi che, che piacciono a tutti i livelli, sia... Eh, quelli che, che ti mobilitano il gioco Sia quelli che ti tengono su tutto Come Amrabat che sta facendo un grande mondiale Ma anche, anche Saiz eh, dietro A panchina eh, Ha saputo superare un'assenza importante Come quella di Arit e, Ed è una squadra Ma forse, forse ne avevamo anche parlato presentando il mondiale Fra le africane mi sembrava quella più raffinata E quella più, più interessante Sul piano proprio puramente dello spettacolo Che può offrire Però io sono convinto che la Spagna rimanga la squadra Che, che gioca meglio a questo mondiale Io a costo di fare una figuraccia cosa che mi capita peraltro abbastanza spesso quando mi lanciano i pronostici ti dico che se devo pensare a una sorpresa e sarebbe una sorpresa grande in questi ottavi di finale non sono sicuro che ci possa essere una sorpresa nel senso che mi sembra un tabellone abbastanza che può andare secondo le previsioni ma se devo inventarmi una sorpresa mi invento la Svizzera che butta fuori il Portogallo
2: dai no wow. eh, io voglio sapere come è squadra... possibile che la che, che paga che, che colpo allora innanzitutto la Svizzera ha già battuto il Portogallo un
1: paio di mesi fa o tre. Eh, ha battuto anche la Spagna ha buttato fuori la Francia all'ultimo europeo e ha buttato fuori la Serbia a questo la Svizzera è una squadra estremamente educata tatticamente eh, unita nel gruppo eh, è una squadra che che gioca a memoria che sta sempre nella partita e che non solo inquieta l'avversario ma ha anche i valori per fargli male per cui secondo me la Svizzera è una squadra vera è una squadra da rispettare tanto e purtroppo lo sappiamo bene anche noi Eh, nell'ultimo anno e mezzo la Svizzera ha fatto fuori la Francia all'Europeo l'Italia nel girone mondiale Spagna e Portogallo le ha battute all'ultimo giro di Nations League Eh, occhio, occhio
0: Mm. interessantissimo Beh, anche perché la Svizzera oltre ad avere il tasso tecnico che hai ricordato te ha anche un bel carattere che probabilmente sì. eh, insomma, eh, lo si vede nel playmaker che tanto avrebbe voluto Mourinho quel ciaca ah, che, che ci fa eh, un'ignoranza
1: C'è un piano Froiler oh, e So che sono due centrocampisti molto importanti Freuler lo conosciamo fin troppo bene Sou eh, è stato il rettore del centrocampo dell'Eintracht che ha vinto l'Europa League l'anno scorso eh. mm-hmm. e, e poi ripeto è una squadra che ha un alto livello di maturità perché è la tipica squadra che ti sa blindare la partita ma ha fatto vedere nell'ultima di essere anche la squadra che sa accettare la, la partita a guardia bassa cioè a, a scambio di colpi continuo contro una Serbia iperoffensiva ha vinto 3 a 2 per cui è squadra completa sotto questo punto di vista
0: Staremmo a vedere ma di la verità nel momento dei saluti puoi concederci questa sincerità, tu hai parlato della Svizzera come possibile sorpresa in risposta al mio Portogallo vince il mondiale, perché la Svizzera fa subito poi il Portogallo Guarda,
1: devo essere totalmente sincero, sì. me l'ero già dimenticato questa tua putade <ride> ma adesso che me lo ricordi a maggior ragione dico Svizzera
0: <ride> grazie Stefano Borghi a domani, ciao Stefano
1: a, voi, a domani Top ciao, ciao.
0: player, top player, il nostro mbappé.